0: 各位好，欢迎收听博物《博物志》，《博物志》m u s i c l u x y IPN 博客网络旗下的节目。我们的网址是博物志点 FM， 呃，就这样。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是 h P
0: 。呃，我现在是喝醉了的状态。给大家录音的内容呢，是今天我和 h P 两个人一起去看了位于南京夫子庙的中国科举博物馆。其实，呃，然后我也拍了很多照片。我本来的打算是想，呃。做成会员通讯，给大家写一写，然后放放照片。但是问题是我后来想了想，我觉得这个东西它没有什么好写的。但是并不是说这个东西，嗯，并不是说这个科举博物馆没有内容，没有什么好写，而是它如果我对它进行一个就是文字上的阐述的话，写下一篇文章，并没有什么呃观点上的东西，或者说批判上的东西。我更多的可能还是给大家一个叙述。所以我想，既然是这样，还不如把它录成一个音频的节目。呃，然后呃，图片的方面还有一些简要的文字的内容呢，我还是会通过会员通讯的方式发给大家，这样给大家做一个补充。呃，所以中国科举博物馆是上个月还是上上个月刚开张的一个特别新的博物馆
1: ，不觉得
0: 特别新，特别新，因为那个之前我们在会员通讯里面给大家不是听了那个陈同乐老师的一个录音嘛，嗯，然后我后来我就加了他的微信，然后我是呃，就刚过完年，我在他朋友圈里看到这个博物馆开张。啊、okay. 嗯，所以是一个极其新的博物馆，就是新到我们进去有很多那个呃展厅里面还能闻到很浓的油漆味的那样一个程度。这个中国科举博物馆，它英文叫做 Imperial Examination Museum of China， China， 它是位于夫子庙景区里面，可以怎么说、啊、嗯
1: ，夫夫子庙它分<笑>，嗯，夫子庙那个那个真那个庙。我、嗯、周围那片地区
0: ，OK， 但那块都是属于夫子庙地界对对。但是我来了南京那么久，从来没有去过夫子庙，因为你一直跟我说那地方是偏游客的。嗯
1: ，差不多也是吧。嗯
0: 嗯，你要不要跟大家简单介绍一下夫子庙
1: ？夫子庙是南京一个标志性的一个地区。嗯哼。它是在那个内秦淮的河畔，然后有一个那那那一段河畔上有啊那个一个孔庙。就是所谓的夫子庙、嗯，然后有一个江南贡院，就是我们今天去看那个科举博物馆考
0: 场，其实、呃，嗯，对，
1: 贡江南贡院就是以前那个乡试的考场、嗯，就是现在
0: ，乡所谓乡试是省级考试，了
1: 。嗯，对，嗯，就是我们今天看的那个科举博物馆的，它就在那个江南贡院的遗址之下建成的，嗯，啊，就是这么一个。那个那个地方应该是以前明清时期南京最繁华的地方、嗯。嗯，现
0: 在其实也很繁华，当然你就是以人多的标准来看的话，是超繁华的一个程度。嗯，对我那个。呃，我们是下午去的，它这个博物馆非常的有意思，呃，它是开到晚上九点或者十点的，就工作日开到九点，然后今天是我们周六去，还是开到晚上十点钟，我还挺震惊的
1: 。因为它是配合他们那个它所在这个地方，对方，是一个游
0: 客非常密集的
1: 。夫子庙是以它的那个晚上的灯饰灯会出名的，嗯，嗯基本上白天夫子庙的人还没有没有那么多，到晚上的时候就。就整个街上都是游人如织弄成路了。对，嗯
0: 、哪是游人如织，是游人如这蝗虫，就是根本走不动、啊，非常的恐怖。呃，好，那我们是其实我们到那个地方的时候已经下午五点了，对吧。嗯、呃，从外面看，我当时没抱什么期待。因为售票亭是一个非常传统的一个小亭子，嗯、就里面坐了个人，你过去交钱，四十块钱一个人啊，就还不算便宜、嗯，对吧？呃，那么呢，就是从外景上看，就是你能看到一片人工湖水，一个正方呃一个矩形的一个浅浅的湖水，嗯，呃，然后围绕着这个湖水呢，三面左你的左右手两面其实就是当初的那个考场，嗯的遗址，嗯,嗯，然后呃正对着你呢是那个监考楼。叫远望楼还是远明远楼啊？明远楼 ，sorry， 对你正对着是一个监考用的小楼、嗯，然后左右这两侧，这是我们现在还没有进的博物馆啊，就是说你不买票也是可以看到我们现在描述的这个景致的。左右两侧这个非常有意思，嗯、呃，他原来这个考场就是以那个那千字文千字
1: 文排列的
0: 啊，天地玄黄，宇宙洪荒，呃，一左一右，比如说左边是天，右边是地。左边是玄，右边是黄。我不知道这么讲清不清楚、嗯，就是天字号、地字号、玄字号、黄字号。然后这个每一号呢，进去是一个小小巷子。嗯，啊、嗯，这每一个小巷子里面呢，就是一间一间的小隔间，就是来考试的考生，就是每人一小间。嗯、看起来非常的辛苦。嗯
1: 、所谓所谓那个天字第一号，应该就是说这个吧？哎，对，就是天字号那个考考场的第一个那个小小格子小
0: 。对，嗯，就是天字第一号考生。嗯。嗯嗯他，我们其实，在进去看之前，我没懂，就是左右是要干嘛。嗯，啊、呃，是最后看了展览才明白的。OK， 啊、呃，那，呃，我们进了这个展览之后 ，OK， 就是说，你怎么这么没文化？哈哈哈
1: ！哈因为我因为我之前在江南贡院那个地方我就去过、嗯，所以我知道里面是个什么结构，嗯、知道那些小小隔间干嘛
0: 。啊、嗯嗯嗯嗯！所以我当时在想。哇，搞个气氛，要不要搞得这么努力？左边给我弄签字本
1: ，倒是可以说说他之前的什么样子。嗯，嗯那之前啥样？江南贡院那个地方，它之前是只有呃地面上那个明远楼，嗯，以及明远楼后面那小小的一一个一进的一个小院子，嗯，那个是在那个是之前的所谓江南贡院的遗址、嗯，也是可以进去参观的，
0: 嗯
1: 。然后面前那片湖水的地地,地区呢，嗯，是之前呃一个非常。脏乱脏乱差的一个小商品市场。OK， 所以你现在看到之前的非常干净整洁的湖水，以及两边那个现就是新修那个白墙黑瓦的建筑，都是全部拆除之后重新建的。OK， 嗯，那个因为我我在我还在我我我在南京上大学的时候，那个地方就是小商品市场，而且非常脏、嗯、脏乱差，是十年前。嗯，对，差不多是这个十年前的水平吧。然后。呃，中间有段时间我不在南京了、嗯，那段时间就是拆掉然后改建、嗯，等我回来的时候就已经现在这个样子了、嗯，所以在我的观感上就觉得变化特别大。嗯，呃、okay, 那个那个地地方是之前我就不想去的，
0: 嗯
1: ，又脏又乱，嗯
0: ，非常
1: 拥挤，嗯，然后那个就弄棚户的、嗯、小巷子搭的棚，然后一如果一下点雨，下点雨的话，你知道南京经常下雨，嗯。就我我懂，整个地方就是个灾难。嗯，但、嗯嗯、现在改观的非常漂亮。嗯
0: ，那这个博物馆好玩的地方是它就是主体建筑全部是在地下的。对，一共有四层建筑，然后全部是在地下的。这个，嗯，我没有去做这个功课，我现在这个录音并没有去查它的建筑是哪个建筑师或者哪个设计院做的。但是我觉得这个在这个地方可能不是很重要。嗯，你在看吗？
1: 他这个有写是中国唯一的一家地下室博物馆
0: 。啊、如果如果说百度百科可信的话，这个中国科技博物馆是中国唯一一家的地下室博物馆。呃、啊，中间在地下，我们能想到的就我、啊、OK， 我能想到的呃地下室博物馆，比如说像位于日本的那个美秀 m i 博物馆，是我们另外两位主播最近刚刚一起去过，我非常期待他们能够以会员通讯的方式或者是节目的方式跟大家讲一件事情啊，这是打个岔。那呃，我们进去了之后，就一直顺着一个非常漫长的呃通道往下，一直下到了地下四层。
1: 因为它参观顺序是从哎，它是
0: 从四从地下四层呃开始往上看的。嗯、它这个设计嗯、呃、形式显然是一种内容了、啊。嗯，对，嗯，它是你等于说是沿着一个正方呃一个矩形的一个建筑的主体，绕着它的外墙往下走，嗯、然后你的头顶上其实是没有遮挡，所以下雨的时候你在这个。这个、这个过程是要打伞的了。嗯，对。嗯、呃、很多人在那边拍照。嗯，对。<笑>这个拍照已经到了。因为
1: 它这个建筑整个建筑的规制都非常新颖嘛、啊，它你在地面上看的话是一个呃，你在地面
0: 上啥都看不到，可以说
1: 。不，你这边面能看到，就是那那一汪池水，非常浅的，一个非常方的、嗯、非常平静的一一个一个池水，然后背景就有一个。明远楼，然后四楼建筑都是标准的那种灰、嗯、灰式的白墙黑瓦。嗯,嗯,嗯然后它新颖在于它所有的主体建筑地下，然后你往地下走的话，你可以看到一些它建筑的一些巧思了。
0: OK， 那我我还要给大家那个，我再多描述两句。它是这样的，我们可以把它主体建筑想上成一个 cube， 然后这个 cube 呢是嵌在地下的、嗯，然后这个 cube 的上面就是那个湖水，就是一个方形的湖水，嗯、呃，然后它和周围的这个就地层吧，中间有一个狭长的一个切口，像像一个方形的蛋糕，四面被切了一周。嗯有一个狭长的一个四层楼高的一个一个窄窄的一个通道，然后我们参观者下去的这个通道，其实就是沿着这个刀口的这个小小的断面盘旋着走下去。嗯、然后你走下去的过程中，就左手边一直是一个就是青瓦垒成的一个 texture 一个墙，然后右手边是一个呃竹简呃呃简面的呃到下面才是竹简，就你刚下去的时候，右手边是那个沙粒状，然后有很多方形的小窗户，哦、它两层。嗯嗯啊，对，你可以透过窗户看到里面的竹简，嗯，它有非常非常多就是形式上的表达，然后但是也是挺美的，所以很多人在那边疯狂的拍照，嗯、就已经你走两步就要给人让一让的那种程度。对，我们走到这个下了四层，终于走到大厅了之后，就大厅很一般、啊，我觉得
1: 。你，我想我想说一下，你、嗯、你喜欢这种审美吗？就是我我我我，我觉得 too much。我我我把这种审美归结成一种中国的新古典主义。
0: 呃，是是，就王树那种东西。对，你万一我们查完之后，等一下建筑师真的是王树，就搞笑了。嗯、应该不是、嗯，我觉得，嗯，他
1: 是，我感觉他是在这种建筑的形制和这个嗯装饰的，都是从那个传统的古典里找灵感，但是他并不。嗯并不是按照传统的那种规制来造的。对，
0: 嗯，对
1: 我感觉这、就、种、是，它而且这种建筑现在挺流行的
0: 。是，你能看到很多古典的元素，就色彩的搭配，还有刚刚我说那些青砖，然后地地砖，这竹子、木材的这种运用，对，对非常的多。
1: 对，嗯、对就所谓的我感觉是中国的新古典主义。嗯，我我觉得是一个好的现象
0: 。对，就是至少就是因为,
1: 因为中国在向传统。建筑中找元素的这个这件事情，终于进化到了，终于进化到了让大家走，终于让进化到了、嗯、让大家走出了那个往什么建筑上都加一个大盖顶的那个程内内部了、嗯，开始去提炼这些古典主义中的元素，然后，嗯、它的元素并不是我，它并不拘泥于那些瓦砾状的那个材质建那个材墙面材质、嗯，还有那个竹简那种材质，它我能感觉到它在这个建筑里的。嗯，元素是那种灰化建筑，就是直线条，嗯，墙壁的直线条，嗯，以及非常就是，不管是颜色还是线线条啊，都是非常素的。对
0: 对,对对，那种很淡素的搭配。对，是的
1: 。我这这个地方，他他把这个建筑用在这个地方，也跟他这个建筑位于的地理位置非常的吻合。秦淮河畔。对，虽然说南南京现在是江苏的省呃省会，但是。它在历史上一直是，嗯，徽州跟苏南这这片地方的一个所谓文书嘛，嗯、在那个夫子庙秦那个文庙前面有一个牌坊，天下文书。嗯，它其实是就是属于这个长江中下游南岸这片地方的那个嗯文化中心的这么一个机构。嗯，然后它在这个地方就刚好。这个建筑就在这个地方，刚好就是表达了这一层含义。嗯嗯嗯
0: ,嗯嗯，它除了这些之外，还有其他很多的细节都在反映，其实，对吧？比如说我们刚刚说那个竹简的这个设计，嗯、就是这个是，嗯，就是你在下那个漫长的甬道的过程中，一直有开的窗小窗，可以你可以透过窗户，它就在替子你这件事情。然后真正下到地下四层，就是经过安检进了博物馆之后，你会看到自己面前有一个竹简的深渊。嗯。嗯呃，就是它围绕着真正的主体建筑一个方形的四面上，是用那个无数的竹简的横截面做的一个外墙
1: 。不是竹简，是那个所谓的呃竹简卷成那种卷。对对，就卷
0: 那个卷的横截面、嗯，就一个一个圆形
1: 。对，你可以在想象一下，你在那种三国电影里看到那个军师拿起一卷那个竹竹竹、嗯、简，然后把它摊开。嗯嗯读上面文字，嗯，就是那种东西、嗯，把它卷起来，然后大头一头朝外
0: ，对，然后堆成一面墙。嗯、万卷书吧，它肯定是取这个意思，是的，对、嗯，就非常的明显，就是一般的游客都可以一眼看出来他是要干嘛。嗯嗯、但是因为他是一个地下的，然后就向哇向下切的非常深、非常细细的一个一线天的那种一个东西，所以你，嗯，嗯我是觉得有点压抑了。嗯，对。嗯、啊，有一种那种中国历代的文人身上背负的巨型的这种负这种历史的负担、文化的负担，这些那种感觉。反正我觉得可能，所以我会觉得整个就是这种你刚刚说的那种新中式的这些建筑元素，在这个里面可能稍过了一点。嗯，啊，就是至少从外部的，就是我们还正式进入展览之前的这个过程，我觉得可能稍过了一点。嗯、啊，啊，总的来说挺好的。啊
1: ，我我还挺喜欢这个建、
0: 嗯、筑。那就呃，终于走走走走到四层，就开始下到那个，到了最下面这一层的时候，呃，我会觉得它有一些景观设计上的努力
1: 。我们最到到那个 B 四之后看到是一个什么呃文字墙吗对？对，我
0: 看到那个文字墙，继续，怎么这里也有一个
1: ？啊、嗯，就是官府博物馆、那个，就
0: 跟那个官府博物馆那个很像，但是官府博物馆那个就是就一整面墙上面大概都是。五厘米乘五厘米大小的一个一个字啊、嗯，啊，那个我们当时正好旁边有个导游，嗯、那个导游说这面墙上有十万个字，嗯、就是象征着那个中国历史上呃十万
1: 个进士，对，十
0: 万个进士。然后我、呃、就小小翻了一下白眼，但、嗯、是<笑><笑>我没仔细看那墙上写的啥，但并不是什么生僻字了。呃，然后再往里面走的话，它中间有一个设置叫做魁星点斗，嗯
1: ，
0: 啊、呃，那个你。
1: 那是整个 Cube 最最正中下对对对对对
0: 对对的一个装置吧，可以说、嗯。呃，我觉得你从这种东西，就这个这个时候，我们还没有开始正式看展览，但是你可以感受到这个策展人、嗯、就是做这个呃展览设计的人，他肯定是去国外看了很多东西的，然后也是很愿意做一些新的东西的。嗯、但是完成度上可能还是欠了一点。嗯
1: ，我是有这种感觉。我我觉得是。嗯，他那个里面。它那个那个区域是个这样的，就是它三一面开口，三面都是大书柜，嗯、里面摆了中国摆了那个非常多的古典那个典籍、嗯，各种各样的书，当
0: 然是复制品了，嗯,
1: 嗯，对，然后就是主
0: 要是给你营造一个这种典籍的环绕的氛围，嗯、对
1: ，然后典籍氛围，这这书架上方是一个四面的 LED 大屏幕，嗯，上面放了呃一个完整的动画故事，是一个状元从去。复考，一直到考中，一直到还乡，这么一个四幅的一个小动画。嗯，然后在顶上是星辰，一个对那个向上凸起的一个穹顶。嗯，然后上面有很多小灯做的那个星辰状的景观、嗯。我我没有理解他这个是要干什么
0: 。就魁星点斗啊，他自己给起的那个名字，就是因为文曲星啊、嗯，什么你要考试，你就要去拜那个星星啊，就是会。嗯，人的这个这一个人的命运和这个天上的天象是有关系。反正古代就是考考科举会有这种，他可能是上来之后先把调子起高一点。我们以一个这种嗯文化上的这个神，甚至有点神话上的东西来开始这个故事嘛
1: 。我我没有感觉到他这个这调子是吧？这不这几个装置的组合阐释这个意思。哦，这样吗？对我我看那个书柜，我第一眼望上去，我以为他是那个博物馆商店。哦
0: ，这样吗？啊，我激动
1: 。对，然后我走进来看，发现是各种点击。我觉得，嗯，嗯可能是一个观众休息区，给你展示，就是然后墙上是用这个点击的装饰的。因为没想到
0: 他是，因为他那个休息那个、嗯、那个
1: 那个区域里面很多沙发。嗯嗯嗯。然后再往上看，突然就发现那个 LED 屏亮了，其实是有展示内容的。然后那个内容，我觉得跟他的主旨没有什么关联。反正这个地方看的我莫名其妙。嗯嗯嗯，好吧，
0: 那就是这个倒数第四，我们在看之前，就是看了这个之外，还有一个小电影。他续听做的非常的漫长，你发现没？他其实就是呃地下四层，就是我们下了一个深深的电梯，然后电梯旁边墙上十万字，下面还有牌坊。什么看了这个小电影之后，看了我们刚说的《魁星点斗》之外，还有一个小电影，嗯、哇，那个小电影简直了！<笑>他是呃从早上十点钟开始放第一场，每隔半点放一次，一场大概十分钟左右这个长度，呃基本上就是以一个视频的方式给大家就是讲了一下我们这个科举制度是的历史。总结对，但是这个博物馆呢，它就是从前言，包括这个小视频，都是把这个科举制度给抬到了一个很高的位置。然后就是，嗯、呃，我我看到前言，你记不记得？我就说他这个，嗯
1: ，对价价，价值观，价值观有点问题。他这个博物馆的出发点非常的不客观。他、嗯、这个博物馆出发点是把科举制度作为就是
0: 好的东西，人类文明的
1: 一个、嗯、一个非常伟大的结晶。嗯
0: ，对对。对，
1: 但是这个观点就跟我们传统的教育中，就是我们小时候受的教育是完全，那个就就教,教育的那个观点是完全向左的
0: 。对，我们小时候就觉得八股文什么是禁锢人类思想我。我们小
1: 时候从来都是批判科举的，嗯、科举是那个造成就中国这个社社会文化上全面落后的。一个罪魁祸首。嗯嗯
0: 嗯，他甚至在前言里面有把这个科举当就是说成什么中国的第五大发明，什么影响到全世界是吧？就包括后来他在展览上的一个叙事，让我来看一下他这个视频里面都怎么说的啊！我现在在疯狂的往前倒这个视频。OK， 嗯，这个视频前面上来呢，先是给你呃放了我们刚说那些故事嘛，他整个这个放映这放映厅挺好的，嗯，它是那个三屏联动的。嗯呃，主屏幕在主呃，就正对着你的这个屏幕，其实是一个假全息，
1: 嗯
0: 嗯，呃，在讲主故事，然后两边呢就跟那个 PPT 的那个辅助资料一样，就随时给你跳出一些相关的资料。这个片子做的还行，我觉得
1: 。对，完成度非常高
0: 、呃。对，那可是到了后来呢，你就开始画风画风出现了变化，他就说那个呃，科举世界第五大，被誉为是呃中国第五大发明。然后什么那个，最后出了那个 PPT 式的字幕：“科举影响世界，科举改变中国，科举成就南京。我”我就我我当时看到看到这个的时候，就是除了我们之外，还我听到还有其他观众在笑，就是、嗯呃
1: 、就是他在一个非常新闻联播开场的一个画面上，用一个新闻联播开场的字体来。打了这三句口号式的表演
0: ，对，然后就啊，好吧，既然你这么说，嗯、那我就姑且听着。就看完这个小片子，就终于开始参观，就是正儿八经的展嗯展厅。这样，嗯，这个博物馆的人意外的多，对，观众
1: 也可能是新开的嘛，然后作为、呃、旅游团不少
0: ，对，对而且他又时代的这个地段太黄金了对，对，我觉得可能外地来游客来南京的游客第一趟来，可能怎么说都得去趟夫子庙，对，嗯。然后虽然说四十块钱的门票，反正大家就还是都进去了。嗯嗯,嗯进入到展览之后呢，你就会发现，其实我个人觉得就是呃，内容上、设计上，还有这个策展的思路上就，就没有什么新意了。就嗯
1: ，对
0: ，啊、嗯
1: ，但是我觉得展厅的布置还算不错
0: 。毕竟新嘛。对。啊
1: 、嗯，展厅布置还算不错，因为它每一个展柜上都是有。干很多干货让你去看的
0: ，呃，对对我，我所说的这个展就是策展上没有什么新意的意思，就是说它其实还是以一个还它还是一个教科书式的分章节的、嗯，呃，按照时间顺序的
1: 。所以就是看完电影之后，就是第一个展展厅嘛，第一个展厅它的标题是
0: “国为国求贤、嗯
1: ”，它主要就是介绍这个科举、呃、制度的来源以及它的发展，对吧？对
0: ，这个、是就是一个历史。对，嗯。那然后呢，就是还是就是基本上是按照时间顺序的一个变化。它里面有一个，里面有一些细节、啊，就是比如说像每个朝代的那个皇帝，就是在科举制度改变发生了非常重要的那个影响力的皇帝，他都给他织了一副云锦，我觉得非常的搞笑。<笑>为什么要就是因为织云锦很费劲嘛？就是我们其实在网上随便搜一搜，都能搜到那些那个帝王将相的那些那个肖像，然后他们就是不知道找哪里的织工织成了云锦、嗯，呃，对展览我觉得没有起到任何的作用。嗯哼，有很多东西，这个地方这个地方有很多东西，就是呃，我们很多，因为你看古代的电视剧里面有很多关于科考的情节和场景啊、呃，对
1: ，这个地方我觉得它就意义在于它。给你介绍了很多科举里的概念
0: ，啊对对对，有些你不知道、就是、基本概念，你对
1: 你只知道个名词，不知道它是什么东西的，他就都给你讲清楚。了。哎
0: ，没错。这样，那我们比如说在电视剧里面看到的，大家说的一些东西，哎，我在这儿终于就是看到的这个实物啊、哦，这个东西是这样的，嗯、或者说这个呃程序是这么进行的，考试要做这些东西啊。嗯、然后比如说我印象比较深刻的是，呃，《红楼梦》里面不是曾经就是到了后半段的时候要给那个贾蓉某一个职位嘛、嗯，然后他爹就贾珍就跟他说：“你赶紧去拿红纸写份履历来。嗯”是给贾蓉吗？我记错了，大家原谅我。那我们就是我今天第一次在这个博物馆里面看到了啊、呃，这个拿红纸写的履历，履历长啥样？就是你过去的那个 C 位长啥样？嗯，它会有这样的一些内容，所以还是很详实的。我在后来那个观众留言簿上看到有人抱怨说里面真东西不多，但是我觉得这个不重要
1: ，这个不是重点，对，完
0: 全不是重点。嗯，它很多复制品，但是最后给你能把这个事情讲清楚，它不是
1: 一个陈列文物的一个。嗯，博物馆嘛，它、嗯、是一个,是一个讲述这么一个制度的博物馆。嗯嗯嗯
0: 、对，呃，那从这个厅里面，我还有一个比较深的印象的槽点，就是它的那个标题字体
1: 。啊、哦，对
0: ，你见吗？它非常的诡异，它那个标题字体呢，就是细的宋体。嗯，啊，具体是什么字体，我不能一眼看出来，反正就是比较细的宋体。那细的宋体呢，嗯，它可能一个字大小，呃，就是能有个十公分边长正方形啊，嗯，十公分边长，但它伸出来的五六公分长，
1: 嗯，它是做成一个立体字，对，立体字。
0: 那么它这个展柜里面又有一个从上向下打的灯，这个灯一打，你就看不懂这个字，你就看不见这个字在写什么，它阴影非常的厚，然后我不明白为什么当初会做这么一个设计选择，
1: 对
0: ，啊，又贵，这个立体字很贵啊，所以就、嗯、，anyways， 这个。然后这个这个槽点就贯穿整个博物馆
1: 。啊、嗯，对，这个每一个展展柜里面的那个标题字都是用这个做的。嗯，
0: 就是很诡异
1: 。嗯，这个可能是我觉得设计师欠考虑吧，设计师最后。做这个视觉效果的时候，可能切考虑。嗯
0: ，那它整个就是展柜的布置是非常平衡和利用，非常的好的。嗯嗯、呃，它基本上是呃，整个这个展厅，它是围绕着那个方形的 cube 的外圆一圈一个细长条的一个展厅。那它那个展柜都是嗯比较大的，可能就是两米五到三米大的一个正方形的一个墙面，整个就是呃，它利用率非常的高。呃，你站在他的面前，就是往下看也有信息，然后你正面这个墙上信息基本上也是满的。然后这个墙上呢，也不是单调的文字，它是呃，它是文字说明牌、实物和讲解，还有图画，呃，夹杂着一起出现在你的正面的墙面上，所以非常的丰富，让你看下来不会觉得、嗯、呃无聊无聊、嗯。对，嗯，这个而且就是橱窗和橱窗之间会夹杂一些视频上的东
1: 西，嗯，还有些小游戏。
0: 啊，他那个小游戏有个小游戏挺逗的，他是讲那个，呃，清朝吧，对吧、嗯？呃，你来参加考试，就是为了防止你冒充别的地区的考生嗯。嗯，
1: 你要有个保人
0: 。对，你要有个保人，而且还要就是那个监考人员会听你的口音来确定你是不是、嗯。
1: 那个地区的，对
0: 对对对比如说你可能就跟我们今天一样嘛，你你一个就是湖北的同学跑到北京去考试，那就随随便便上清华的这种，那就，呃，那就会有一个老师来听一下，你说两句话我听听你的普通话什么程度，嗯、就是那呃，他那有个小游戏，就是你点一个播放，然后他就跟你说一句话，然后你选这是以下哪个口音，反正挺无聊的，但是又有点好玩，具、嗯、体这种设置啊。就是会确实会 engage 到参观者
1: 。啊，说起来，他这个呃屏那个展厅展柜之间的这个屏幕啊，嗯，整个整个博物馆里的那个视觉视觉动画都是统一风格的，除了一个、哎、除了一个动画片以外、嗯，
0: 你说哪个
1: ？有一个那个二 D 动画片你记得吗？就是在某个展厅出口位置，就是讲那个海瑞的。我没有，我们没啊！我记得，记得，记得，想起来了。说那个，那个是现成
0: ，因为那是现成的老资料
1: 。OK， 嗯，除了那个以外，其他的都是那个水墨三 D 风格。对，你你看出来，他显
0: 然是找了一家公司专门给这个博物馆做了统,统一的视频资料。这个
1: 还做挺用心的，真
0: 心贵，我跟你说。嗯，<笑>
1: 对，贵不贵不要紧，但是他至少在这方面用心，不是不是像那种就是啊
0: 、呃、探索发现频道那些央视纪录片拿过来随便放、啊，到处到时候拉
1: 拉素材来凑拼的没有，他是完全是从头。重新做了一个视觉项目。
0: 对，嗯、呃，但是你要说他做的有多好，那也没有多好，有很多就是你可以明显看到，就是同样的素材反复使用。但是，呃，我的你的意思就是说他只就是专门做的。对
1: ，嗯，而就是统一的，每块屏幕上视觉风格都是统一的。嗯嗯
0: 嗯，嗯，那这个地下四层，我们沿着一圈走完之后，他其实就已经把，就是照我来看，他已经把科举是什么，以及他这个发展演变的过程讲清楚了。对。我以为到这儿，我觉得我当时哎，为什么要让我上楼？这不就完了吗？嗯、所以说实在的，其实四层地地下四层看完之后，上面三层给我看来都有一些狗尾续貂的感觉
1: 。对，我也觉得，就是最下面那层是最详实、最好的一层。
0: 对，最核心的内容。对，嗯，它真正就是把中国的科举是个怎么样东西讲清楚了，嗯、而且它也由于是一些比较客观的史料的陈列，所以并没有很多太多的一些价值观的东西在里面，嗯、就还好。嗯，就还好。然后往上走呢，就越来越，呃，像我们到了，经过一个小电梯，到了地下三楼。哎，
1: 说一下，说一下那个小电梯。哎、嗯，它是那个单向的电梯
0: 哎。哎，这个博物馆是单向参观的
1: 。对，如果你说就是你从地下地下四层看完以后，你想上地下三层，然后你昨天梯上去了，没有办法下来。
0: 嗯，呃，可或许有那个楼梯、嗯，但是非常难找了。我们至少在参观过程中没有看到。嗯、相关流线
1: 中是没有跟这个选项的对。对，你
0: 上去就上去了
1: 。对，就是你那个上楼的地方只有一个单向上的电梯。嗯。嗯
0: 呃，这个电梯也有一些设计，但我觉得这个这个设计的呵呵，它是一个狭窄电梯间，然后单向电梯上去，然后这个两面的墙面上呢，就会有一些什么图像啊，什么那个喷绘的大墙面之类，的。但是特别搞笑的，不知道他们在网上哪里找的素材，一些 JPG， e 然后可能就是六百乘四百这种像素，然后疯狂的拉大，拉到一整面墙，然后喷出来就觉得非常非常的搞笑，不知道是怎么搞的，嗯，就是完成度上，在这种地方就还是露了马脚，对。呃，我们往上走，到了这个第三层“金榜题名”呃，地下三层“金榜题名”，然后他就是
1: 奖励上一届状元的
0: 。对，呃，
1: 也不是状元，他那个展厅做了很多那个人物塑像，以及那个周围那个墙面上做了很多那个。对他上来就，我觉得这个
0: 地方的那个信息的浓度立刻降低
1: 了。
0: 嗯、呃，对。呃，上来之后就有很多那个。意识流的东西，还有一些就是场景还原的东西。我们上了电梯之后，左手边一个小厅，然后那个小厅里面就是莫名其妙，反正就是讲的是一个叫传胪大典的东西，大约就是你
1: 考中之后要经过什么样手续，大概是这个。
0: 就就皇帝官方举行的一个点名仪式吧、嗯，我是这么理解。但他那个厅里面没有解释传胪这个胪什么意思，我觉得、嗯、对
1: ，就是一个小动画，嗯、他做了一个小动画，做做这个仪式的动画，但是没有任何文字的说明。
0: 嗯、呃，有一点文字说明，它下面有，但是说的不清楚，跟没说一样啊。Okay, okay. 然后电梯的右手边就是一个巨型的大金榜，就大金榜和小金榜。然、okay. 后这个大金榜就是所谓金榜提名啊这种东西、啊，呃，大金榜就是张贴出来的，小金榜呢就是给皇帝看的。Anyways， 那大家就很开心了，游客就在那个榜上面找，哎，那个那他那个榜就是史上最后一届金榜。呃，怎么正两百个人左右，上面两百个名字，就是第一名啊啊、呃，一甲一二三名，二甲多少多少名这样，然后就是叫什么，然后哪里哪里的人，嗯、然后呢，这个时候就是呃，就是他游客们就很开心在找，哎，你看这个前前三名，哎呀，我两个都是我们长沙人，什么，我们湖南人就是从古就会念书，然后我就默默在旁边憋笑憋到死，就是。呃，好吧，我可能，嗯、但是我们也在找这件事情，所以我觉得是那
1: 个点，啊、就就其实就是这个点
0: 啊，就给大家找一找呃，是哪里的人考。我在那看
1: 了很久，我每个每、嗯、每个名字都看了，然后我在看找那地域分布、民族分布嘛。对。那是清朝最后一届，然后首先民族分布就是非汉人只有少数那么几个。对
0: ，而且个名字比较靠后。
1: 对，嗯。前面好像五十名、一百名都没有找到非汉人的，就是汉人、嗯。然后就是我发现，今天的高考大省在当时也是那个科举大省。对对对。像山东、江苏、湖南这这几个省的，对名人非常非常多。对
0: ，嗯，是的。就
1: 前几名就霸榜这种
0: 。啊，啊、没错。
1: 像那些呃其他的呃省份就基本上。什么
0: 云南、贵州就看不到了就。对
1: ，基本上看不到。广东广东有个别、嗯。广些个
0: 别，嗯，嗯对，所以才还挺逗的，嗯、啊，然后走过这个大厅之后，他会有一个比较狭长的一个展厅，是来展示就是中榜了之后会怎样，以及就是古代有些地区有些那个大的乡绅家庭嘛，那种家族，嗯、就是很多很多人中榜这种，呃，内容比较丰富，但是我没有什么耐心往下看就是了，嗯然后走过这个部分之后，进入了一个很诡异的一个类似蜡像厅的地方，就是中国古代
1: 、嗯、杰出的进士
0: 的名，就是名人榜蜡像馆那种感觉，就是你能想到的那些什么杜甫啊、嗯、王安石啊、李白啊这种东西。然后他每个人做个雕像，然后雕像旁边有一个简介
1: 。不是每个人雕像，雕像那么几个，三四个，然后大多数的是在那个墙上。墙面上，嗯。头画的头像以及一个小段文字介绍他的生平
0: 。嗯，这个我觉得非常的无聊。这个展厅
1: ，它有些有趣的地方，你会发现，<笑>你会看到有些人，哎<笑>，他居然也是中过进士的，哎，他居然也是状元。
0: 那、嗯、啊，会、啊啊、会会，或者是有些人你觉得好像这种人就是呃这么牛逼、啊，结果发现只是相试中了个举之类的。对，啊、发
1: 现他居然没考上。啊、对、啊，我比较意外的是陆游居然是。能参加电视的，他是、嗯、那个上面介绍是陆游乡试是过了，嗯，中中举人，嗯，然后去电视，在电视的时候被那个秦桧陷害，然后把他除名
0: 了，
1: 嗯嗯嗯。我就觉得陆游一个这么放浪的人，居然是会、嗯，居然是会好好读书去考试的人，嗯，就非常意外。
0: 就 You never know、嗯、啊，最后一个就是出来的那个是陈独秀，嗯啊，就有他，哎哎，那些这个里面雕像的质地。就是就是雕像的艺术水平极其的拙劣，就没有什么艺术水平可言。我觉得，嗯，啊，就是一个，就是一个这种美术公司做的一个东西，非常的无聊。嗯、就是你这，而且他古代那些人，你又没有原型，就是胡弄，对、嗯，然后就是穿那个衣服，然后摸个胡须啊，什么指向远方，手里拿个书之类的这种造型，嗯、就非常的无聊。这个，然后就。就过了，然后过了这个时候，基本上地下三层就完了
1: 、呃。我想说一个，就是给古人造像这种事情、嗯，当然这些形象都是从哪来的
0: ？OK， 好的，我们我其实一直很想去找这个做雕像那小哥来录一期节目来着、嗯，他的工作就是给博物馆做雕塑。嗯那。嗯，比如说我之前做那个珍珠的时候，他不是做了什么伊丽莎白泰勒啊，还、嗯啊、做了什么赫本这种，嗯、这是有这有照片就好说，嗯、那你就而且像不像就非常的明确了，对对吧？你做这个雕像像不像？那古代的话你也知道，就是古时候那个可能一个人就流传在世的只有一张画像，而且那个画像还画成像朱元璋那个腰子脸那种、嗯，你没有办法，所以就只能是嗯，首先你要做到他那个呃。怎么说？呃，衣服和配饰是符合那个时代、嗯，是
1: 时代准确的。嗯，对，这个没问题。就是面部特征是没办法了
0: ，就是一个想象。OK， 嗯，基本上就是像这个，就是呃，甲方嘛，就博物馆，他会要求你，就如果说实在是没有史实资料，但因为有些人，比如说，你除了做到这个衣服和配饰的这个史实准确之外，他会有一些他的传记，呃，或者别人写他的文章，嗯、这种只言片语对他的一些描述。嗯嗯比如说你要青面兽杨志啊，虽然这不是一个真就是真实的人物、嗯嗯，你要给他做的话，他这个小说里面人物外形描写非常明显，脸上有大块这个胎记的。OK， 像像这种就是有了这个关键特征就还好，像其他有一些你实在没有什么，那就瞎做就是。
1: 嗯，像那种杜甫、苏、呃、轼、欧阳修这种
0: ，对啊，他那个画像，而且就是一万个画像长得都那样，没有任何意义。对对，所以就随便做做，就是主要是要表达那个人物的感觉，就这样。然后这个地下三层还有一个叫做《金陵佳话》的展厅，类似于南京博物院那个民国厅的一个，嗯，就是古代街坊的一个重重重现
1: 。对，它重现了就是江南贡院门口这就秦淮河畔这条街。
0: 对，而且呢，它也是每一个小店铺里面都在卖东西。嗯嗯嗯。但他显然那个商业化的程度，因为他也毕竟刚开嘛，他是而且他商业化的程度和南京博物院没有办法比、嗯。南京博物院那个每一个店是真心是有在卖东西、有在赚钱的对。对，这个就是没有什么人气
1: ，几个小哥坐那玩手机。嗯、呃、嗯，对，而且自己、这个、店不堪，然后几个人坐在一起玩
0: 手机。他那个旁边有个很开心的小牌子，写着“如果需要购买，请叫工作人员”，<笑>他后面画了个笑脸，<笑><笑>是这样的一个气氛。但是我觉得还就是呃，他。有一个那个万次水写布，然后我们俩很开心在那边写毛笔字，根本没有人管，嗯、就是没有人过来推销什么。我觉得这气氛还蛮好，你就不要管我，我爱买买，嗯、就是这样还挺好的。但是这个这个听就是，我觉得就呃，你明白我说狗尾睡觉意思吗？我去，嗯 ，so what？ 就就这个东西有没有真的对这个博物馆的表达没有任何的帮助
1: ？他他做这个东西能把做得更好，但没有做好
0: 。你想要怎么把它做好？
1: 就是把那个街景就还原的更真实一点啊，不是要强行植入一点这种商业元素在里面。嗯，
0: 哎、啊，你说他有一点做得好
1: ，嗯、我我刚参观的时候跟你讲，他那个声音效果，音效对，对，他做了一段那个市井的那种古古代市井的那种音效。嗯、走到里面就就觉得，嗯，就是这个样子。你就会感觉是、嗯、就走在江南公园门口，可能那个你听到声音就是这些。嗯
0: 嗯嗯。嗯那么看完这个呢之后，我们就继续再上到地下二层。地下二层就是已经就时，它就是时间越来越靠后了嘛，就是这个地方这层基本上就讲就是那个科举制度到后来怎么样，然后怎么样，甚至已经到了毛时代的这样一个一个变化的过程
1: 。嗯，对，嗯，这是从科举晚清晚清结束的时历史。开始。对，他
0: 这个晚清的这个厅呢，他是这样的，他也你一上来，我们左手边看到一个林则徐，右手边一个慈禧对、嗯，对吧？<笑>就你会感觉什么鬼？又给我来这些假人，就是假人，我真的非常，我够了，我受够了这个东西、嗯嗯。但他是这样的，他和其他假人稍稍有一点创新的是在于，他是一个拼贴、嗯，你可以说是一个 collage。嗯，它是也是一个巴诺哈马一个半全景的一个避刊进去，然后有背景，然后那个背景上面有各种各样建筑的剪影，什么坚船利炮什么这些，然后有一个假人站在那儿，然后前面有一个小展柜，里面摆这些文字的史料的东西，然后这个时候你要看旁边的墙，它这个墙上呢，就是把这个展柜里面每一个东西标出了这个一二三四五号，然后每一个各是什么，嗯，可能会比我们之前看到的类似的展览。更系统化一点，嗯，就是事情讲得更清楚一点
1: 。对他其实每一个那种小的进去的那种展区是讲一个事件。对，对，
0: 嗯
1: ，像林则徐那个他就是讲鸦片战争这个事件，慈禧、嗯、就是、讲戊戌变法失败这个事件。嗯
0: 对，比如说林则徐这个，他的标题叫“内忧外患，弊端丛生”，然后有一小段话，他就很像那个高中历史课本啊。一小段话，他说：“鸦片战争敲开了清廷长期闭关的国门，中国被迫从传统社会逐渐向近代社会过渡，以八股文为考试文体的选科举所选拔的人才完全不足满啊、呃，不足不能满足社会对新型实用人才的需求。”不啦不啦不啦,啦。然后他这个就是旁边就有几个小点来给你详细的解释我这个呃小的这个闭刊的这个展厅里面每一样东西是为了干嘛？就这个这个图片我会放在我们的那个会员通讯里面，大家到时候可以去看。嗯，所以就是会比较清楚，比单纯的只是给你造个景更能说明问题一些。对，嗯，这、就是一个进阶版的假人儿，是这样。嗯然、嗯、后这个部分过了之后，就开始进入民国。呃，民国的这一段，基本上因为民国这段可能南京可可可书的东西就更多了嘛，因为当时毕竟是首首都、嗯。他，但是可能我,我比较遗憾的是，我们看下来，我觉得你除非去仔细的看字，不然你也学不到什么东西、啊
1: 。对他有一点不是那么表
0: 格化和的那样一个东
1: 西。对对对,对、嗯，你需要就是认真的去看里面的东西，才能发掘出一点点。对，比如说我比较
0: 喜欢它里面有一个表，示，那个、清代科举与民国考试院的比较、嗯，一个对比的表，然后就是比如说考试内容、考试时间、考试类别和谁可以参考，嗯、那你就可以明显的看到这个清朝和民国这个巨非常大的区别
1: 、嗯。制度进步在什么地方
0: ？对啊、嗯，所以干货是有的，只是这个地方不晓得为什么可能。我觉得反而，比如说我们刚强调，我们刚刚说的那什么《精灵佳化那种东西可以无所谓，你就把空间全部给这种,这种真正该下下功夫的地方就好了。这个博一可能时间太赶，我觉得很难讲。嗯
1: 嗯,嗯，也有个一个原因是我们逛到后面逛累了、嗯
0: 。是啊，对，不太愿意
1: 细看、嗯、脑子容量已经到快满了
0: 。嗯，然后这个民国完了之后呢，就到了这个毛时代，有一个小学课堂，这个里这个我进去之后，真心是有一个很温馨的感觉。哇、哦，因为他就是那个，就是两个人的小桌子嘛，就还下面带个抽斗、嗯，有小凳子，然后前面是个黑板，黑板上面是个毛的头像，上面好好学习，天天向上。呃，他这个
1: 是想做那个民国考试院制度的延伸，就是中国的高考制度，就是近代中国、现代中国高考制度。哦、对对
0: 对对对,对,对。他这个展厅就是讲那个现代高考制度嘛，然后这个高考制度的这个厅里面有个非常好玩的东西，嗯、是一个现在高考阅卷的系统的一个演示
1: 。啊、哦，对对对。
0: 其实我们那个年代就是，呃，零六零六年的时候，已经是那个扫描电子阅卷了。对，啊、呃，呃，那现在他就是给你。我们都都只是听老师跟我们讲，现在卷子这么搞的嘛，谁也没见过那个机器那个系统到底长什么样。那这个展厅里面，它就有一个大屏幕，下面有一个扫描仪呃，那你去触摸这个屏幕上播放，它就可以看哦、呃。你原来试卷进去之后扫描，扫描完了之后，它会什么正在加载，请等待，你自动判卷然后它还可以就是自动，嗯，它是个英文考卷嘛，它可以去识别你写的那个英文是什么单词，有什么拼写错误，主要就是全部都可以，了，你就可以。还挺好玩的，就是它
1: 的识别都是自动化的，你最后一步只是人来审卷，你这个机器判的对不对就行了。
0: 嗯，对，嗯，就是毕竟这个听说了无数遍、没见过的东西，第一次看到觉得很
1: 好玩。说起这个判卷的这个东西、嗯，如果在座有今年要即将参加高考的学呃同学们，嗯，写卷子字字迹一定要工整啊！你如果字迹不工整的话，你会导致机器识别有错误。就悲剧了，就悲剧了，嗯、就是你那那老师不会看你自己写什么，他是会对那个机器识别的结果和标准答案的结果是不是一致，没错。那么呃，所以你写清楚很必很有必要，嗯。然后其次呢，填那个填空题一定要把那个正确的答案填到它正确的空上。<笑>对，我们在看那个视频里的话，他展示的那个卷子是有一个悲剧的小同学，他答案其实都对了，嗯、英文那个的、呃、英文的完形填空题，嗯。然后他那个答案的位置填错了，就刚好差一格，这所有的都都错了，对，就悲剧。所以各位高考的同学们，请注意这一点，不然你真的很悲剧。
0: 对，哦，好可怕！为什么突然就睡一啊？那我接着说，就是说他呃，我刚说的就是对于这种就是电子类的展项的运用，我觉得这个博物馆做的还蛮好的。就有很多东西，它是实际的起到了说明的作用，而不是只是一个点缀性的一个声所谓的声光点。啊，那这个里面呢，就我有一个非常喜欢的展项是，呃，其实是呃地下四层的一个展厅，呃，他还给你讲了这个江南贡院，你还记得吗？是一个呃立在墙面上，然后向后倾斜了大概二三十度的一个模型哦
1: ，对，它是一
0: 个江南贡院的一个平面图模型，然后就是一个实体的模型啊，但是正对着这个模型，它做了一个投影。那这个投影呢，配合旁边的讲解，就是来告诉你，然后你就可以看到，就是他讲到哪儿，这个投影哪里就亮，呃，就是有有一束光打在这里，然后有很多那个代表考生的小红点儿，就几声炮响，他会放几声炮，几声炮响之后，这些小红点儿涌入那个考场，接受那个搜身检查，然后各自进入自己的那个小隔间
1: 对
0: ，嗯，你听起来可能觉得这个做法已经到处都有，很简单了，但是它完成的很好。
1: 对他就是你那每个小店代表一个小人，你看到那些小人进考场，然后找到自己的考试间，然后进去考试间，然后坐在那等待考试。对，然后有什么、那个、什么
0: 几声炮响之后封门，对，发卷
1: 然后那个监考监考官在哪儿
0: ？对，嗯，对，这些他都会通过这种方式。嗯，就是你听我这么讲，你会觉得好,好 low， 但是就是做的好。
1: 对，去看一下还是挺有意思的，就是你看了会觉得很有意思。嗯
0: ，嗯嗯没错。呃，当然，我就是有好有坏了。就这个展项的运用，毕竟太多了，所以就是有一些像我刚说的个比较好的，也有一些就是墙上挖个洞让你往里看的那种，就是什么鬼。嗯，就是那种就是纯粹是为了吸引你去玩一下，玩一下。对，其实那个东西摆在面前的也、嗯、也都一样。嗯嗯、呃，那这是这一层，这一层就是讲到这个“好好学习，天天向上”之后呢，就开始讲黄金屋，你记得吗
1: ？啊、oh, ，对
0: ，呃，是文创精品展区。嗯，然后呢，这个展区的名字叫做。其实是商店，其实就是商店，就是，它、啊、没有任何东西是我想买的。嗯，对，可以这么说。我因为大家都知道，我是每到一个博物馆都会到商店去试图给我们的那个会员挑一个礼物的。那这个就是啊，并没有，嗯，他，而且黄金屋这个这个这个这个这个这个这个东西，就说、是、这个、
1: 就他那个商店中间做了一个小小的类似展厅的一个专区，里面用金黄色的材质做了一个房间里的所有陈设
0: 。对，然、哦、后就当时就觉得 w
1: 眼瞎了对对
0: ，对，就是瞎眼的一个。嗯，那就再往上走的话，就到了这个地下一层，它有一个特展厅，是那个明清状元书法展、书画展、嗯，对吧、嗯？对。但那个时候我们俩都已经很饿了，所以已经开始在大众点评上找晚上吃什么。<笑>所以而且它没有任何的亮点，我觉得就是反正就是、嗯、就展厅里面就两边墙上挂一挂那些明清的那些状元们的一些墨迹。嗯。那么最后呢，我们也是按照惯例又看了一下那个观众留言部，
1: 嗯
0: ，然后留言部里面的精彩内容呢，我也会挑选一些在那个留言通信里面给大家看。我看留言
1: 部上发现这个展的评价两级了
0: ，对对对对，非常的两级，就是好的
1: 就非常喜欢，嗯，差的就疯狂的喷，嗯，对，呃
0: ，有些的也喷在点子上的，比如说有一个人喷那个单向展现这件事情啊，对。那我们这个就是这个 cube 里面这个展厅里面的东西，然后上来呢之后你会看到就是那个明远楼，呃，做了一个比较好的呃修缮
1: 修复对，嗯
0: ，一个修缮，但是可惜的是不你不能上去了，就在下面看一看，然后两侧呢就是会给你看到那个考试的小隔间都长什么样子，哇，好凄惨，好悲苦
1: 。对，在那个地方你要关上九天六夜
0: ，太恐怖了，九天六夜啊，同学们为了考个试、嗯
1: ，出来为什么九天六夜大家会。可以可以疑问，九天为什么不是八夜？为什么六夜？啊、它是这样的，<笑>考三场，呃、相试是分三场，每一场是三天两夜
0: 。对
1: ，就是你第一天进去，然后第一天晚上都在那过，第二天白天在那过，第二天晚上在那过，第三天白天考完出来，这是第一场。嗯，这样的是事情经历三遍，然后你就是九天六夜
0: 对，而且中间他不给歇的，对，就你第三天考完之后，可能去酒店住一天，第二天早上又来继续
1: 对，第三天考完考完第一场，然后第四天白天是第二场开始。嗯嗯
0: 。很痛苦，他那个隔间啊，而且还不是那种，就是是一个小房间，它是就是一个开的一个 cubicle。嗯
1: ，对，就像现在办公室的那种小 cube 一样
0: 。对，你前面有个板板，然后做你
1: 的桌子。对
0: ，宽度可能也就是个一米一、一米二的样子，你也无法睡觉、嗯，你晚上就真的是像狗一样窝在那个里面。所以那个时候考试是可以带铺盖的，好像。嗯，就你随身带的那些那个什么，呃，你文具自带嘛，对吧？嗯、啊，铺盖自带，然后干粮也自带。嗯嗯、所以他有一个地方是讲那个呃搜身的，就是衣服要脱到什么程度，包裹全部打开看，然后你带的所有的吃的都要切开。嗯,嗯呃，我觉得好，这也太这是正常
1: 的呀、啊嗯，这当然这检查就要这么严，这是全国的考试。
0: 那问题是你三天两夜、啊，同学就写一篇、嗯。几百字的文章，嗯，太就是你真的是殚精竭虑，所有人生的所学都注入到这几百字中间了
1: 。对啊，就是让、啊、你三<笑>三天两夜凝结出这么一篇佳作来的。这个不都不,不类似于高考写作文啊？高考写作文赶紧、嗯、是两回事，真的是两回
0: 事。高考、这个、这个是要反映你的一切
1: 对才华，就是、这这凝汇在这个文章里面。嗯，就是、我看了一下、嗯，看了一个那个试卷，嗯。他给那一个论题是
0: ，大家都说当皇上难、嗯，当大臣也难。对，然后什么？既
1: 然你你都能当上这么难的职位了，你是不是就可以那个叫什么
0: 一言什么、嗯、什么天下来着？啊、就是，反正就
1: 是你说一句话，就是天下
0: 人都会响应。嗯，
1: 对对,对,对,对
0: ,对,对，大概那意思。然后就那考题就是这样，就是议论文嘛，你就、啊
1: 、就就接。根据这句话来论，我们俩就傻眼了。真<笑>的，这你摆在我面前，<笑>我怎么说也没什么好说的。
0: <笑>对，然后、嗯、呃，那篇文章也就还好，其实。
1: 对，读了一下，嗯、还是还是能读下去的对。对对对
0: ，我不知道你记不记得，就是我们在看那个就是地下四层，就一开始那个视频里面的时候，嗯、它里面不是有那个利马豆？
1: 啊，对对对，找
0: 了个利马窦，假利马窦在那儿哈，呃，在说洋话，说了一段话。对，那他就是说，就是中国的科举制度先进在于，就是中国的这些官员全都是一些 p h i l o s o p h e 他们是一些哲学家。嗯，还真是，就还真
1: 是这样。是的呀，你要从论点里反映出你自己的思想来。呃
0: 所以确实是可以使用“哲学家”这样的一个词来，就是形容古代的这些中局，中就中各种事的这些上榜的这些人呢。他其实就是通过写了一篇文章来对自己的这个思考进行了一个
1: 总结。对，嗯、呃，我们后来批判所谓八股取士，批判的是文章的形式。就你的思想可以在那儿，但是你的文章必须要写出、写成这个嗯八股文的形式、嗯
0: 。对，而且其实你想写成这个形式之后，它里面就有很多套路的。对。对就你就不说八股文了，就我们当初高考的时候，文章都是有套路的
1: 。对对、嗯，但是就在这个形式之下，就或者说在我们高考那个作文套路之下
0: ，还是有好文章出来的。好
1: 的文章还是很好。嗯，对
0: 对，嗯，可能不同是我们那会儿高考，就是如果说你是一个精通高考路数八百八百字作文的同学的话，你就起承转合，然后各种举例，各种引用，嗯、你可以，因为高考是作文是六十分对吧？嗯啊，那你可你可能可比较稳的保证自己是个五十五分，但你如果真的是一个非常有才华的同学，你就抛开这些路数，你就写个散文，我就写个诗，你真心就能拿满分了，那也是有的。对，嗯
1: 、啊，总之说，我就我觉得是高分作文跟好文章是两个概念
0: ，两回事。对，嗯，嗯、啊呃，那么这个里面还在后面还有一些在修缮的地方，对吧？还有一些在施工的地方，然、嗯、后里面还有一些很鬼畜的彩灯之类的，这就。嗯就不再细说了。我们这门票四十块钱买了之后，就除了这块之后，路对面的那个是叫奎光阁吗？嗯，嗯。那个景区等于说是一个套票，但是我们就因为要去吃饭，所以并没有去，<笑>只看了博物馆。呃，今天暂时就只能给大家汇报到这儿。你有什么要补充的吗
1: ？你看完这个博物馆之后，对科举制度如何评价
0: ？陷入了沉默。<笑>对科举制度如何评价啊？对。我觉得它的显然在历史上是有其先进性的，嗯哼，这和和中国的很多东西一样，嗯就是曾经是牛逼过的，嗯或者说就是我们当如何评价科举制的时候，你接下来一个问题就是，或者说比较根本的一个问题就是说这么一个选举人才的制度是否公平，嗯嗯，再下来一个问题就是说怎么样的选举人才的制度才是公平，嗯对吧？嗯，那直到今天基本上。你要说选拔人才，也都还是两条路，一个是考试，一个是推荐。嗯哼，那哪怕是什么保送啊、特招啊，这就属于特，对，就是推荐型。然后全世界各地都是这样。你要进什么好的大学？你要进什么好的研究机构？你都是要通过这些东西的。嗯，所以如果说在隋代那个时候就已经有这样的一个呃全国统一的一个考试的方式，并且有比较严格的制度来执行它的话，它历史上肯定是在当初确实是世界超前的。但是你、嗯、到了后来
1: ，我有一点不解的是，这样一制度为什么就不行了？是
0: 吧？嗯，文官治国到了一个科技的时代，显然就有自己的。就他这个弊端就越来越大
1: ，嗯哼，所以你觉得他的消它的这个灭亡是在于文官体系，而不至于考试制度，嗯
0: 、是，嗯、okay. 你同样的制度，你可以拿来考科学家，嗯哼，对吧？嗯，嗯就是我就是我们的理科生，今天也是，呃，如果说就是套用当初的那个。呃，科举制度的话，我们先在自己的村里考，考完到市里考，考完到省里考，最后到国家去跟习近平一起考
1: 。实际上到，到呃清末的时候，科举已经开始有有一些改革新科目了。
0: 对，但是他那个时候就是维新的时候，那个时期开始做这些变法，已已经来不及了嘛。就你已经整个国家都在迅速的往下垮塌，你光靠一个考试制度已经，你当时这个考试制度能对社会带来的变化已经微弱到已经没有办法了，你整个对吧？是是一个整个体系的一个垮塌。但是呃，我就说啊，假设在一个社会稳定的情况下，然后是我们今天依然采取这种层层选拔的方式去考考理科吧，就就简单的说就这么说吧，也是可以的。嗯我觉得并不比今天的高考。就不公平的哪一曲？怎么说
1: ？我觉得，嗯，科举不能跟今天高考类比。科举应该今跟今天的公务员考试。哎
0: ，是是是是是，对，是我的错 ，my bad。嗯，高
1: 考,考是一个入学资格考试，是你能去学东西了。那个公务员考试是一个入职资格考试。
0: 对对对对，是这样的。嗯
1: ，对吧？所以我觉得在那套体系之下，考的考考试的考的点在于一个人的。思辨的能力，嗯，所以即便放在今天的公务员考试，他考了一些申论什么之类的，
0: 还是一些东西，其
1: 还是这本质上是一致的，嗯，我就不理解为什么这套制度会在最后走不下去，而今天反而又重新捡起了这套制度。我就是我我能理解的是，因为制度层面上的操操作有问题。那个是就是在清末那个年代，你官员更新换代的速率。一，他那个需求已经远远超过了你三年三年一考的这个速率。
0: 嗯
1: ，你三年给国家选拔一批人才，而且只选拔高级人才的话，是完全满足不了整个国家需求的。嗯，所以你会有各种各样的新的人才人才是上升的这个渠道出现，比如说那些新式学校，嗯，就留洋归国人才这等等这种。嗯，所以最后是这些外部因素把。科举摧垮
0: 了。OK， 那我更多的是觉得，因为科举制度它是一个官员考试的选拔体系，而且它只考所谓的所谓单一化的哲学，嗯，就是就是只考文科生。说白了就是、嗯，那你，呃，我还是可能就是又是我刚刚那话了、就是，就是说它其实是造成了全民教育体系的一个。是一个极端的偏科，就大家一旦说上学，你学的是啥？你学的就是四书五经那些东西
1: ，没有人去学科学。对，到清末那个社会已经需要就是专业技能的公务员了
0: 。对
1: ，需要你在海关里有一些能够处理这种税税费条款的、啊嗯，公务员需要那计量局里面能处处理一些这种算数的公务员，嗯、对吧？嗯不再是单单需要有思辨能力的县衙，就是统管一切的县县官了。
0: 嗯
1: 对，对，我觉得这个可能也是他的原因之一。嗯
0: ，对，他可能就是当时是一个在一个泥沙俱下的社会里面，已经他就我刚说你已,已经顾不上这个东西了，就是全面性的垮塌对
1: 对对,对，所以所以也就是说，改革的成本其实是比革命成本要大的很多的。嗯、
0: 对，对你还不
1: 如与其与其花心思来修修补补，不如把这个大厦推倒了，重新建立一个新的制度。嗯
0: 对，那民国时期的一那个就是我们今天看到那个展厅，就一上来之后，他显然都是要会做一些，呃，就是和清朝那个教育非常不同的一些教育了。嗯、呃。就引入了非常多的，至少算术什么的小朋友们就要开始学起来了，对吧？然后还有一些所谓的国文
1: 、地理，对，什
0: 么 civil 之类这种就是社会课、嗯，然后如何做公民这种课都已经开始引进出来了，这就是
1: 一个西化的教育了。对对对，应该说现代化的教育了。嗯，
0: 对。在那个年代的西化，就是现代化的西化，你也没有什么太大的区别嗯嗯、呃，那么今天我们考试，哎，对你刚刚说那真的对。可能我我想，可能不少人跟我都会有一样的这样一个想到，想到想到,想到科举会第一反应想到高考，嗯、对吧、啊？没错，也是被纠正对，想到科举，应该第一想到是公务员考试、嗯
1: 。还有一个点，还有那个展厅最后结束的一面墙。嗯我挺喜欢那面墙的，他的它的整个让你让观众看完了整个展厅之后，他给观观众其实抛出了一个问题：嗯，科举到底是该要存还是应该废？他最后一个墙就是，啊、嗯的科科举的存与废。嗯，存字用黑色默写的，嗯，存呃废字用红色默写的，嗯。然后他这个这这个问题的两边就分别摆了一些很有名的历史人物，他们是支持。继续科举还是支持要废掉科举的
0: ，并且有他们的 quote，
1: 对，就是他们说了什么来支持科举，说了什么来来废掉科举。你会发现从，从从江南工业，江南工业是从南宋开始的，嗯，那个上面的这个问题的争论就从宋朝就开始，有争论了、嗯，宋朝就开始讨论科举要不要、嗯、要不要废掉，要不要继续，
0: 嗯
1: ，这个形这个形式其实很好的，但给你看、嗯、观众观众看了这些所有的史,史史史料之后，你自己心中。去思考这个答案，就是你觉得可以做，到底是应该存续还是应该废掉、啊？嗯，并且给了这个这么多名人的 code， 嗯
0: ，是真心做了功课的
1: 对。对，就是让你来参与这个讨论，参与到这个讨论里，因为你看了所有这些，嗯、你可以心里肯定肯定也有那么一两句话想要说。嗯
0: ，对，就去留言，不少留言。对、嗯，就
1: 这个最后一面墙、嗯，对这个地方做的确实是蛮好
0: 的。哎，因为你说到最后一面墙，我想起来他说那个科举影响全世界的地方就非常的扯，你还记得吗
1: ？哦，对，那个墙的背面就是一个
0: ，他做了一个小厅，就是讲这个科举制度是如何影响全世界的。OK， 你要说中国的科举制度影响了日本、朝鲜、越南，我 OK， 这个确实是影响到了。然后后面又还有个厅，旁边是什么鬼？是法国、英国、美国？我啊、呃，好吧。
1: 嗯，我觉得有影响还是有，但不是像朝鲜、日本这种一脉相承的。
0: 对他，哎，他、啊，他可能是你做这种博物馆，尤其是我们在前眼里面，你已经感受了他这个调子，你到后面你，你、嗯、你就是可以说不可避免，他会做一个所谓的升华。对，他一定会讲我们这个东西有多牛逼，影响全世界。所以就，嗯、所以我的当然我也不会说。嗯、呃，就是如果这个测展人现在在我面前的话，我也不会揪这个东西不放啊。我也知道，就是可能这个本子给我来写，我最后也会来这么一笔，对吧？就没有办法，不然的话领导不愿意。但是就这个地方挺扯淡的。嗯
1: 嗯，我觉得还好呀、啊。怎么说？我觉得现代西方的公务员考试制度其实跟中国的科举制度是嗯同源的。嗯，不说就不是说一个诞就从一个之中诞生成了另外一个。嗯，他们是应该是同源的，都、就是建立一个完整的文官文官选拔体系。嗯，最后大家走到了同样的方式之上，考试。对，嗯，只是中国科比较早、嗯，但并不代表说，嗯，西方公务员制度是就是学我们的。对、嗯，不代表说西方公务员制度是西方、嗯，呃，引进了中国的科举制度的。
0: 嗯
1: ，啊，对，应该这么说
0: ，大概是这样。还有吗
1: ？没什么要补充。嗯，好
0: ，那呃，以上就是我们对于今天下午新鲜去看过的中国科举博物馆的一个报告。呃，感谢大家的收听。<音>呃，博物志 m u s i c l o g y IPN） 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 大家可以在各种社交媒体上找到我们。呃，如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。呃，入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。我们现在也接受支付宝直接付费入会，请您向 AI at 博物志点 FM 呃这个支付宝地址转账即可。呃，月付会员是34元人民币，年付会员可以享受85折的优惠。也就是三百四十元人民币。呃，转账的时候，请您注明希望用来接收会员通讯的邮箱，这个非常重要。呃，如果您有任何的意见和反馈，也可以来邮件到 ai at 博物志点 fm 这个地址。呃，最后也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他几档精彩节目。拜拜，拜拜。